0: Section 36 de « L'arbre de Noël ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. L'arbre de Noël. Contes et légendes par Xavier Marmier. Tom Pouce. Conte populaire anglais. Au temps du roi Arthur, un jour, le célèbre enchanteur Merlin, étant en voyage, s'arrêta fatigué à la porte d'un honnête laboureur et demanda la permission de s'y reposer. La femme du laboureur l'accueillit très poliment, lui offrit du lait dans un vase de bois et du pain sur un plateau en bois. Tout était propre, bien rangé, en bon ordre dans cette habitation. Mais ceux à qui elle appartenait avaient l'air très triste. Merlin les interrogea avec bonté et apprit que leur chagrin était de n'avoir pas d'enfant. « Hélas !» dit la femme en pleurant, « je serais la plus heureuse créature de la terre si seulement j'avais un fils. Ne fut-il pas plus grand que le pouce de son père ?» Cette idée d'un garçon pas plus haut que le pouce anima Merlin. Quand il fut de retour dans sa demeure, il envoya chercher la reine des fées qui était son amie et la pria d'accomplir le désir de la femme du laboureur. Ainsi fut fait. En quelques minutes, naquit dans le cottage, où l'enchanteur s'était arrêté, un enfant tout petit, tout petit. La reine des fées vint le voir dans son lit, lui donna le nom de Tompousse, et ordonna à quelques fées de lui façonner des vêtements. D'une feuille de chêne, on lui fit un chapeau, d'une toile d'araignée, sa chemise, d'un tissu de duvet de chardon, son pourpoint et son pantalon, d'une pelure de pomme, ses bas, de deux sourcils de sa mère, ses jartières. D'une peau de souris, ses souliers. Tout ne fut jamais plus grand que le pouce de son père, qui n'était pas grand, mais, malgré sa petite taille, il fallait se défier de lui, et sa mère ne le gouvernait pas aisément. Quelquefois, il se glissait dans la poche des enfants de son âge et leur dérobait leurs fruits. L'un d'eux, l'ayant surpris au moment où il commettait un de ses larcins, le mit pour le punir dans un sachet rempli de noyaux de cerises et le secoua de telle sorte que les noyaux lui meurtrirent les bras et les jambes. Il demanda humblement grâce, promettant de ne jamais plus rien dérober. Quelque temps après, il monta par curiosité sur le bord d'un vase dans lequel sa mère avait mis avec soin tous les ingrédients nécessaires pour faire un bon mets sucré, autrement dit un pudding. En se penchant pour voir ce qu'il y avait là, de jaune d'œufs, de raisins de corinthe et de fine farine, il tomba au fond de cette pâte et tâchant d'en sortir, il se levait sur ses petits pieds, agitait sa tête et ses bras, et faisait de tels soubresauts que sa mère, voyant cette incompréhensible agitation de son pouding, pensa qu'il était ensorcelé et le donna à un charbonnier qui le mit dans son sac. Tom Pousse, étant parvenu à se délivrer de la farine qui lui était entrée dans la bouche, se mit à pousser des cris si aigus que le charbonnier épouvanté jeta le pouding dans une haie. Là, enfin, le pauvre Tom Pous parvint à se dégager de la pâte où il était si malheureusement tombé, et retourna Clopin clopant, près de sa mère, qui le lava et le mit au lit. Une autre fois, il allait voir traire la vache dans le pré. Sa mère, craignant que le vent ne l'emportât pendant qu'elle faisait son opération, l'avait attachée à un chardon. Tout à coup, elle entendit une voix lamentable qui lui criait « Mère, mère, à mon secours !»« Où es-tu donc, mon petit homme ?» demanda la mère effrayée. « Ici, dans le gosier de la vache !» C'était la vache, en effet, qui, en prenant d'un coup de dents le chardon, prenait en même temps Tom Pousse. Par bonheur, elle resta un instant, la mâchoire ouverte. Le petit homme profita de l'occasion pour s'élancer par terre. Sa mère le ramassa, le mit dans son tablier et l'emporta au logis. Mais il devait avoir bien d'autres aventures. Un jour qu'il se promenait dans les champs, un corbeau l'enleva avec un épi et le déposa sur un rocher d'où il roula dans la mer. Un poisson l'avala. Un pêcheur, ayant pris dans ses filets ce poisson d'une grosseur rare, l'offrit au roi Arthur. Quand on l'éventra, Tom en sortit tout vivant. Le roi, charmé de voir cet alerte, petit bonhomme, le nomma son infavori et lui assigna un logement particulier dans son palais. Quand il montait à cheval, souvent il plaçait Tom devant lui sur le pommeau de sa selle. Si la pluie tombait, il le cachait dans sa poche. Une fois, il l'interrogea sur ses parents et quand il apprit que c'étaient de pauvres gens, il lui dit d'aller les voir et de leur porter autant d'argent qu'il pourrait emporter. Tom se procura une bourse, y mit une pièce d'or de l'épaisseur à peu près d'une des pièces actuelles de vingt centimes, chargea sur ses épaules cette bourse qui lui semblait une lourde sacoche et, toujours marchant, arriva épuisé de fatigue dans son village avec son sac sur le dos. Il avait pendant deux jours et deux nuits cheminé sans s'arrêter pour traverser un espace d'une demi lieue. Ses parents furent heureux de le revoir et bien étonnés de l'énorme pièce d'or qu'il avait apportée. Ils le firent asseoir dans une coquille de noix près du feu, et, pendant trois jours, le régalèrent d'une noisette. Cependant, il voulait retourner près du roi. Mais, comme la terre était un peu trempée par la pluie, il ne pouvait se mettre en route. Sa mère alors le posa sur la paume de sa main, et d'un souffle l'envoya dans la cour du roi. De nouveau, il amusa Arthur et les chevaliers de la table ronde par ses espiègleries et par l'agilité de ses mouvements. Comme il était d'une nature très belliqueuse, il voulut s'exercer au maniement des armes, assister aux joutes et aux tournois. Il s'y fatigua de telle sorte qu'il en fut mortellement malade. La reine des fées ayant pitié de lui le plaça dans son chariot traîné par une souris ailée, le transporta dans son palais et l'ayant bien guéri, le renvoya au roi. Et voilà qu'un jour, l'innocent Tom est accusé d'avoir empoisonné le cuisinier d'Arthur. Malgré ses protestations, il est arrêté et condamné à mort. En entendant prononcer cette terrible sentence, Tom remarqua un meunier qui se tenait près de lui, la bouche ouverte. Il fait un bond, s'élance et disparaît dans cette bouche. Personne ne savait ce qu'il était devenu, mais Tom ne pouvait rester tranquille dans le refuge qu'il avait si heureusement trouvé. Il se promenait, montait et descendait dans le gosier du meunier. Le pauvre homme, ainsi tourmenté, ne comprenant rien aux souffrances qu'il endure, envoie chercher successivement plusieurs médecins. L'un après l'autre, tous lui prescrivent des remèdes inutiles. Au milieu de leurs consultations, il se met à bâiller. Aussitôt, le petit homme s'élance hors de sa prison et tombe debout sur la table. Le meunier, surpris de voir ce petit être qui lui avait fait si mal, le prend entre ses doigts et le jette dans la rivière. Un saumon l'avale. Il sort encore de ce saumon et reparaît devant le roi qui, ayant reconnu l'injustice de la sentence portée contre lui, le reprend à son service, lui donne un titre de noblesse et le fait habiller magnifiquement. Avec des ailes de papillon, on lui façonne une chemise, avec de la peau de poulet, des bottes, une aiguille de tailleur et son épée, et un rat, son cheval de bataille. Ainsi équipé, il allait à la chasse avec le roi et la noblesse, et chacun s'amusait à le voir galoper et parader. Un matin, comme il chevauchait fièrement sur son rat, à travers un village, un chat s'élance sur lui, le jette à bas d'un coup de griffe et saisit le rat pour le dévorer. Mais Tom, tirant bravement son épée, met en fuite ce terrible ennemi. La griffe du chat a pourtant déchiré son beau pourpoint et lui a fait une profonde entaille dans la poitrine. De nouveau, la reine des fées le conduit dans son palais, le guérit radicalement, puis, d'un souffle, le renvoie au roi. Le célèbre Arthur était mort. Son successeur, Tom's Tom, ne connaissait pas le petit homme. « Qui es-tu » lui dit-il quand il le vit un jour tomber dans son château. Tom répondit « Je suis Tom Pousse, je viens de la terre des fées. Au temps du roi Arthur, je demeurais ici. Il m'aimait, il me protégeait, il m'anoblit. »« Très bien, » répliqua Thumstom, « j'aurai aussi soin de toi. » Il lui fit construire un grand beau palais d'un demi-pied de hauteur. Il lui fit faire une chaise pour qu'il puisse s'asseoir à la table royale. Jamais Tom n'avait été si choyé. Mais la faveur des cours n'est souvent pas de longue durée. Samstom ayant donné à son petit favori un carrosse attelé de six souris blanches, la reine, furieuse de n'avoir pas aussi un nouvel équipage, accusa Tom d'avoir été insolente envers elle et le roi jura de le punir sans miséricorde. Le faible Tom, pour échapper au châtiment qui le menaçait, se cacha dans la coquille d'un limaçon et y resta si longtemps qu'il faillit y mourir d'inanition. Il sortit enfin de sa sombre cellule et pour s'éloigner au plus vite du palais où il avait à redouter la colère du roi et la reine implacable de la reine, il se mit sur le dos d'un papillon qui l'emporta dans la campagne. Mais il n'avait ni selle ni bride pour gouverner cette monture aérienne. Il ne put longtemps y garder son équilibre et tomba au coin d'un mur. Là, une grosse araignée étendit sur lui ses longues pattes et il tira son épée pour se défendre Inutile bravoure! La féroce bête lui distilla dans le corps un poison dont il mourut. Ainsi finit l'histoire du pauvre petit Tom Pouce. Fin de la section 36.